0: 山山多多风也风青水,水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。
1: 大家好，我是老秦的小工杨磊。我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，老师们好，我是2020款吉利远景 X 6刚启动跳出自动驻车功能故障，马上灭掉，其他不影响。好像好多车友都有过这样的情况，四店验车说没有故障，说是和电瓶电压有关系，感觉应该扯不上关系。谢谢解答
0: 。你觉得扯不上关系？我觉得扯得上关系。嗯、扯得上关系、啊、这个跟电压应该有相关性。嗯，应该有相关性。也许你车子刚刚启动的那一刹那，这个发动机已经开始正常工作了，嗯、所有的车身上的这些模块、电脑板都在工作，但是你的发电机可能没有及时的发电。造成电压低，它就会有故障警告。但是接下来发电机开始正常发电了，电压维持在一个正常电压了，嗯、于是他就消失了这个故障灯，对、嗯、有可能的，的确是有可能的，有关系的，的
1: 确是有可能。好的，嗯、啊，来再来调。请问秦大师，目前22寸轮毂配的2 6 5 4 0 R 2 2能装2 7 5 4 0 R 2 2的轮胎吗？目前是唐 DM 的22寸马牌2 6 5 4 0 R 2 2开了八万公里。朋友有套林肯飞行家的2 7 5 4 0 R 2 2轮胎，多出来啊？一个换那个换轮胎对吧？他想从那个265换成275。可以换，胎面更宽啊！可以换。那他这个换了之后，扁平比需要变吗？呃，他本来是四零嘛，嗯，但是他本来是二六五呀，到二七五，他
0: 轮胎已经很宽了嘛。嗯，这个相对来说改变的并不多，可以接受的。轮胎其实是可以加宽十的
1: ，可以加宽十。对，就是不需要，就是扁平比40的换成 35， 不需要。可以加宽
0: 式的其实其实是可以的，但扁平比一定会发生变化，但是发生变化的量不大。啊、嗯、啊，那么你这个车实际在行驶的时候呢，同样是里程表的时速不变，你、嗯、换成了这个轮胎275宽度的，虽然是轮胎的宽度，但是它会影响到一定的扁平比，嗯、那实际车速会高了那么一点点，但是这个我觉得误差不会太多。误差不会多对
1: ，就是车速会变，车速会高那么一点点，车速会高那么一点,点、呃，不会高很多，不会高很多，对吧？啊，那在什么前提下面，我们一定要就是那个胎面变了之后啊，就是扁平比一定要变。啊、呃，最好就是你横向的加
0: 宽了十、嗯，那、嗯、么高度上面减掉 5，、嗯最,好嗯、最好是这样，对对吧？但是你要换成 275， 你你现在只有27540的，你没有27535的，没这个规格，对啊。啊对吧？你没你手上又没有27535的轮胎，你,你装什么？你想想利用这四条轮胎，那你就用呗，问题不大啊。对
1: ，行驶是没有影响的，对吧？嗯、只是对那个就是它那个传感器看那个就速度会有影响。呃，不是的，实际车速、啊，实际车速
0: 啊，传感器只知道轮速啊，只知道轮胎的转速，转速，它不知道你的轮胎，不知道你实际的车速是多少啊，只是对实际车
1: 速会有影响。好的，各位大师好，听了这两期的节目啊，我想反馈一些信息给大家。2012年的2012款帝豪 EC 7七 EC 7 1 8手动挡。九万公里啊！坏过的部件有： 2 0 1 5年左前门玻璃升降电路板接触不良； 2 0 1 6年防火墙处排挡拉线固定螺栓脱落； 2 0 1 7年两根前稳定杆小吊杆头松矿 ，2020 年手呃水箱塑料件裂口； 2 0 2 1年后避震顶。异响，现在也出现车门偶尔拉不开，过两天自己动手搞搞锁住看啊！一十年前的自主品牌产品，这样的质量表现能否得到大家的认可？这期节目有说到福克斯水泵异响，老秦好像被提问听友带偏了水泵。不是正实皮带带动的吧？应该是发电机皮带、三角皮带，我不知道这样说正不正确啊。我同事的福克斯发电机皮带就断过，直接导致冷却液循环故障，发动机过热。祝节目蒸蒸日上，让世界充满阳光。老金，你发现一个很有意思的一点吧。嗯，这台是二零一二款。吉利帝豪 EC 718， 嗯，对吧？然后上面呢有一台是吉利远景 X 六，嗯，你发现吧？这个名字取得都很好，对吧？嗯、，X6， 对吧 ？X 6对。然后呢， 7 1 8 7 1 8对。<笑>上个星期做直播时候，有个人就问我，对吧？吉利 X6 这个车怎么样？嗯，我当时就想不起来吉利哪台车叫 X6， 对吧？嗯、啊，后来现在看到啊，吉利远远景 X6。啊，他来反馈啊，就这个可能也是什么，嗯、也可可能是就是十年前的自主品牌啊，嗯，在取名字上面，嗯，对吧？大家都想往一些就是知名车型上面去靠，去靠，对，是吧？去让大家觉得哎，看到这个型号有那么种熟悉的感觉啊啊、嗯，那这个小伙伴他分享了，对吧？ 1 2年的车到现在十年，那在分别在多少？ 1 5年、16年、17年、20年。二一年对吧？遇到过各种各样的问题、嗯、啊，那么他想问嘛，对吧？这样的质量表现能否得到大家的认可？不说了
0: ，你知道我我看这些车的观点的、嗯，对吧？杨磊是知道的、嗯，可能我们的听友小伙伴不像杨磊这么了解我、嗯，对吧？杨磊是知道的，我对这些车的观点是什么样的，因为我是一个修车的人。车子质量好坏，它的设计是否合理，对吧？质量好坏，我可以通过我维修中碰到的事情，对吧？这也也应该属于我个人的大数据吧，啊、对吧？个人大数据，我我我经验对吧？值钱、啊、就值在这里，对吧？我可以判断出这个车的质量到底好不好，对吧？我从它的设计布局，呃，可以看出这个车，它设计上是不是合理，对吧？设计上不合理的地方越多，嗯，那么这个厂家的技术实力越差，啊、嗯，对吧？我这样说应该没毛病，没毛病，对吧
1: ？所以太多的地方让我觉得不合理，我就不喜欢这种车。那这个也是什么呢？就是吉利现在遇到的一个问题啊。你看吉利现在卖的非常，虽然说很好，吉利因为在近两年吧，它都是今年不是了，今年应该是比亚迪了
0: 。不是的，你别看小事情啊，嗯、你说。排档、嗯，排档拉线的固定螺栓脱落这种事情
1: ，很少会发生啊对。啊，因为我们看到吉利的故障多了，对吧？这个他说的只是一部分，不是的。哦、这种故障是不应该发生的、嗯。
0: 你如果连一颗螺丝都设计不好、嗯，都不合理，会出现
1: 这种事情。车子怎么会造得好呢？你看这个是什么？一二年的吉利啊。和二二年的吉利啊，它是两个吉利。我觉得没有你想象的这么大的进步。啊，没有我想象它那么进步，对吧？好，那我来说一下吧，就是一二年的吉利和二年吉利不太一样，对吧？这是两个吉利，这是第一。第二呢，就是目前吉利遇到了一个什么很尴尬的问题呢？吉利到今年它的产量上不上去了，或者它的销量？嗯上不上去了？那这个问题存在于哪里呢？就是真正能把吉利这个量拖起来的车型啊，其实就是帝豪这些车型、帝豪、远景，因为这些车型卖的比较便宜。对，它当年卖不动的原因呢、啊，因为品牌太差。对，所以这个车卖不动。但是后来，自从收购了沃尔沃之后啊，收购了沃尔沃之后呢，那品牌形象得到了很大的提升。那很多的消费者呢，就对他们的车型啊有了信心。但问题是啊，那些车型啊。还是当年的那些车型，就吉利也好啊，那个远景也好，那个帝豪也好，都是吉利在没有收沃尔沃之前就有的那些车型。但是他现在后面出的那些新的车型呢，啊，售价都贵，那你卖的贵啊，那你就量啊就跑不起来。卖的贵嘛，人家就不买账了嘛。对，消费者不买账嘛。但很多消费者呢，后来又发现了什么问题呢？原来就是老的那些系列啊，还是老的那些系列。只是品牌是一个，就是好像是一个重新被赋能的一个品牌，但是产品呢，并没有就是得到一个就是，比如说你你把老的那些平台通通通推翻掉，对吧？你继续造远景，继续造那个帝豪，但是你用新平台，用新的技术，但是吉利呢也没有做这样的事情。也就是说，要换代，他没有换代啊，对的啊，那所以呃导致啊，你看现在好多他以前的老车啊卖不动，但他的老车他有一半的量啊。都是在他的老车型上面，但其他的自主品牌呢也都起来了。就我们举个最简单的例子，就长安，对吧？长安以前就是那些我们觉得都是破车，对吧？什么 CS 系列，什么欧尚系列，对吧？都是破车。哎，但是现在欧尚也好，对吧 ？CS 也好，那重新发育了，对吧？他们都换平台，用新的东西，哎、呃，一下子，哎、呃，消费者可能有信心了。那么量都到哪里去了。那么吉利的那些老车呢？哎、呃，量就上不上去。上不上去之后啊，你看现在今年直到今年就量就不行了。那么吉利现在头也头也蛮大的，对吧？你看吉利到现在还在靠什么车卖？在卖帝豪，对吧？在卖博越，对吧？博越是什么车？博越是吉利重新开始做的第一款车，但是到了现在，对吧？不给这台车换代，用的变速箱、发动机都是他最老的那一套， 1 8的，对吧？动力不够，油耗嘛又非常高。所以
0: 买车啊，不要被情绪带动啊！你要看你买到的产品到底是一个什么样的产品啊？对对吧？去了解一下它的本质。商家跟你所认为的这些情绪是没有关系的，商家只想赚到更多的钱，用更低的成本去获得更高的利润，这是商家的
1: 唯一的目的。或者呢，就是品牌是品牌，产品是产品，对吧？这个东西。品牌对吧？品牌对吧？厂家觉得品牌和产品是连在一起的，但其实品牌和产品还是分开的，对吧？因为品牌太多了，啊不，产品太多，一个品牌下面可能就是有好几条线，对吧？有低端的、中端的、高端的，对吧？你不能说你高端东西和低端东西、啊、都一样，那、啊、就不一样嘛。这个其实。好，那这是他的第一个问题啊，或者第一个反馈啊。那然后还有一个就是说到上期说那个福克斯啊，水泵异响啊。老秦好像被提问的听友带偏了。那水泵不是正式皮带带动的吧？是发电机皮带带动的，是不是这样
0: ？呃，是这样的啊。那款车我后来仔细想一下，应该是这个发电机皮带带的。嗯。但是我跟你说啊，嗯、很多车它的水泵都是用正式皮带来带动的。有好多车水泵都是用正时皮带的。有好多车都是用正式皮带来带动水泵的，好吧？那么。三角皮带呢，现在基本不用了，啊，现在用的基本上都是多楞带。其实你想，以前为什么用三角皮带呢，而不是一个平的皮带呢？因为三角，它有三个面，嗯，它有两个面可以起到那个摩擦作用，就是为了增加它的摩擦力。那三角皮带这种形式现在已经不被使用了。三角皮带呢，因为它的那个摩擦面积还是不够大。所以现在用的是多韧带，啊，什么4 P K、5 P K、6 P K， 对吧？用的都是多韧带。多韧带它的好处是摩擦面积更大，更不容易打滑，啊，而且用多韧带的最大的好处是，我整个发动机外部的皮带我只需要一根，我不像以前三角皮带，两根三根，
1: 啊，对吧？我只需要一根就够了。再下一条，老秦，杨老板好，我是桑塔纳浩纳手动挡， 2 0年8月4万公里左右换了手动变速箱油，有人说手动变速箱油不用换， 2 0年啊啊二零年换的时候是老秦建议换一次的，下次换变速箱油大概多少公里？有变速手动变速箱多长时间换一次油？ 6万公里换一次。6万公里、啊。不要超过6万公里。不要超过六万。你想提前换，我不反对的啊，是不要超过六万公里。不要超过六万啊，那时间有讲究吧？三年
0: 、两年？呃，时间也不要太久。如果是六万公里的话，我觉得三年应该可以换一次
1: 。三年换一次。对那如果他开不到一年两万公里？对，三年就换呗。三年也换可以了。还有用三年还不想换？哪个到先哪个换对吧。吧？好的，呃，再来一条啊。秦老板、杨老板好，我又来了。最近天气热了，开了几万块到几十万的电车，总感觉空调不够凉，没有我的小铃木，温度调23度，风量自动吹的都冻头冻头的感觉。这是不是因为压缩机功率不如汽油车皮带带动的功率大啊？开了几万块到几十万的电车，开下来感觉。空调还没它的小铃木好，嗯，原因是什么、嗯？是因为压缩机的功率不够吗？我可
0: 能是因为这样，可能是因为这样，可能是因为这样，因为汽油发动机的汽油车，这个燃油车啊，不单是汽油车啊，燃油车它因为它有足够的动力，嗯，去带动这个空调棒，嗯、只要这个。只要这个发动机允许，嗯，它会尽量把空调棒做得大一点，这样可以带来更好的一个空调效果，啊、嗯，除非的发动机功率不够，它不能配上一个功率大的、功率比较大的一个空调棒，嗯，那，那么电车不一样，电车它又没有发动机，对，嗯，对吧？它所有所有的动力来源都在那块电池，对，它又要保证。续航里程，嗯，那空调能够给你吹一下不出汗就可以了。你要
1: 它很冷，到时候路跑不长，你要骂它了。啊，
0: 对
1: ，呃，考虑续航嘛，对吧？那、嗯、考虑续航的话，就要考虑所有这台车上面用电器的功率了。对的，你功率用得大的话，那电池就用得快。啊，你这个我就是我说你，因为现在是夏天，你有这个体验。如果你在冬天的话，嗯，你也会有这样的体验，对,对吧？我们冬天的话，车开空调。因为那个热量都是从发动机里面来的，对的，对吧？你会觉得很热，很舒服。只要水温上来了，对吧？这个空调的热风啊就出来了。但如果是你用电车的话，你就会更觉得头疼，对吧？呃，它热的也非常的慢，然后温度呢也不会太高。但是老先我再想一个问题啊，那空调的这个温度啊，这个有标准吗、啊？就行业有标准啊？比如说这个空调这个出风口冷风出来一定要是多少度、嗯，热风一定要出来多少度？这个行业有没有标准？
0: 行业标准一般是这样的啊，照我们修车的人来说，我看这个空调，嗯，制冷效果到不到位、嗯，我会量它的出风口温度，出风口温度，把空调调到最低温度，嗯，然后分开两档，嗯，我去测它的那个空调出风口温度、嗯，出风口温度能达
1: 到七度以下，就认为是正常，要七度以下，出风口温度达到七度以下就算正常。对啊，这个是你们的一个经验。能如果能达到五度，嗯，那就觉得很冷了。嗯，如果达到 3.7 度，嗯，那就冻人了，冻人了。啊对，对，这个生病了，感冒了。<笑><笑>好，再往下走啊，两位老法师好，请教一个问题啊，一六款 Polo 1.6 自带四窗一键自动升窗，现在发现右后窗。不能一键升窗落窗，但可以一直按住升窗落窗。问过修理店，一家说换车窗电机，一家说可能是车门板里固定玻璃的卡扣松了，不知该听哪家的。请秦老板判断一下，解答。不胜感谢，祝节目蒸蒸日上。嗯
0: 、呃，我觉得这两家说的，第二家说的更不靠谱。嗯。第一家说要换车窗电机，其实也不靠谱。你不是能升窗吗？啊，对，电机好的呀，对吧？你不是能升窗吗、嗯？那么一键升窗呢？它是要学习的。
1: 嗯
0: 。可能他这个没学习好，有时候的确会自己丢失的。你、嗯、重新学习一下就好了。嗯，你可以试一下，也许你重新学习一下这个一键升窗，它就好了。这个如何学习？怎么操作？呃，它这个车型很简单的，你把车窗摇到底，嗯，先说先放到底，摇到底以后，开关用力按住播放，嗯，五秒钟就往下关，就是落窗，对吧？按住开关让它落窗落到底，嗯，手不要松开，嗯，继续按着五秒钟，松开，再把车窗摇到顶
1: ，嗯。再
0: 按住，同样的按住五秒, 5秒，就学习好了，这就就会学习好了
1: 啊。好的，那你试试看啊，因为不存在说，因为你电机好的嘛，对吧？你能够按着能够升，能够降，说明电机就是 OK 的，对,对吧？好，再来一条，请大师好，杨老板好，又来提问题了。新宝马三系每年行驶一万公里。基本在市区用啊，晚上停车库，想用个七八年，准备一直四 S 店保养。请问宝马车时间用久了会不会出现各种烦心问题？能不能用到七到八年？还是建议几年后就换掉？谢谢解答，祝节目越办越好。买了个宝马，对吧？新宝马啊、嗯，想用七八年，但是呢又担心、嗯，对吧？想到你这里来寻一个心理安慰啊。嗯用呗，正常保养
0: ，正常使用，对吧？真的要出现漏油漏水的问题，那就修修啊啊！开个七八年，我觉得没什么问题。啊，马路上开了七八年的宝马多了。如果宝马开不到七八年，你马路上应该
1: 见不到开了七八年的宝马，嗯、都报废去了嘛、嗯？对吧？就该保养保养，对吧？该修修，对吧？不要去想太多其他的事情。对吧？啊，因为为什么你买个车回来，对吧？老是担心它出问题，对吧？老是担心它出问题。时间长了之后啊，车没出问题，你人心里出问题、呃、这个车出问题呢是正常的，因为人也会生病的嘛、嗯
0: ，对吧？车出问题是正常的。你想买一个不会出问题的车，我告诉你是买不到的。买个模型车放在家里。<笑><笑>
1: <笑>这个不会出问题，对吧？还可以传代，对吧？你你你用完了玩完了，对吧？还可以留给你儿子，还可以留给你孙子，就不用担心啊。因为，呃、这个怎么说呢？就是这个也是很多消费者或者第一次买车的消费者都会担心的一个问题。因为车本身就比较贵嘛，可能花个几十万，对吧？买了那么大一个大件回来，总会特别的爱惜，对吧？总会担心出问题。那在用的过程当中啊，那心理上会存在一定的负担，对吧？这是第一。第二呢，就在使用的过程当中啊，对吧？也会战战兢兢的，对吧？就觉得就这个车呢不敢油门踩得重，对吧？或者这个地方不敢去，那个地方不敢去。其实大家没有没有这个必要，对吧？车买回来就是用，对吧？就先不要考虑它会不会坏，你买都买了，对吧？去考虑它会不会坏干嘛，对吧？买回来该开开，对吧？该去哪里去哪里，对吧？有正常用就可以了，对吧？反正坏掉有 C S、啊、对吧？坏掉了是有 C S 店，这这个大件是有售后的，你不用担心。不像你买其他东西，对吧？那可能买个东西回来，你第一年是有质保的，对吧？到第二年他妈没质保了，对，那修起来又特别贵。那这个你可能要用的时候啊，要当心一点。但车这个东西，对吧？你不但有出厂有质保，然后还有还可以买它延保，对，对吧？你坏了怕什么的，坏了坏了就是有厂家给你那个做售后的。就不用担心啊，就正常用就可以了。因为你你可能是什么？你这个呢，就是网上看太多了，这个就大概就和前段时间啊，就老是有人说那个一直讨论那个宝马发动机啊烧机油的那个问题啊，就是烧机油只是烧机油，车还是能开的啊，不是说烧机油了把车就坏掉了，车不能开，好吧？再来一条，呃，请教秦大师两个问题啊。一，我的车是21款的 Polo， 1.5 自然吸气引擎，查了官方资料，压缩比 10.5 比 1， 官方推荐92号汽油就好。请问秦大师，还是建议加95吗？还是说对这种入门级的引擎9 2问题也不大？二，我的后雨刮回刮的过程中总是咯咯咯的跳，玻璃。玻璃上水少的时候特别明显，是需要调整哪个地方吗？记得有次阿 Q 说奔驰新车都要调雨刮，是同样的问题吗？需要调哪个位置？我自己能操作吗？感谢秦大师的解答。啊、呃，第一个问题对关于汽油的选择，九十二、九十五对吧？它的一点五自然吸气的引擎，呃，压缩比是十点五比一、呃。嗯，十点五比一的话，你还是选择九十五？可、呃、以用九十二啊。选择95啊，选择95啊，不是95二、啊，就你的意思就10以上对,对吧？都用那个。按理来说， 9点五以上就应该选择95了。9点五以上就要选那个 95， 对吧？就你给他建议还是选择 95， 对的。啊，好的、哎。这个不
0: 叫官方推举
1: 啊、嗯，只是厂家
0: 允许你使用95号啊， 9 2号，对吧
1: ？而且这个和。这个发动机就是入门级不入门级也没关系，对的，对吧？只是和这个压缩比是有关系的，嗯。啊，这是第一个问题啊。第二个问题，它的那个后雨刮回位的时候，对吧？会那个跳，对吧？特别是干的时候，没水的时候
0: ，没水嘛，肯定要跳的、嗯，对吧？没水的时候肯定要跳的，润滑不行，对，对的。呃，一个是一般我们雨刮抖动啊，跳动。工作的时候跳动与什么有关？一个是玻璃上有脏污，嗯，油污、垃圾类的这些东西啊，这个引起它会抖动跳动。那么干刮呢，其实是不允许的啊。雨刮雨刮片干刮是要损坏的、嗯，啊，这个不被允许的，所以尽量不要干刮啊。然后你说玻璃上水少的时候特别明显，它会跳的话呢？你首先你要检查一下你的那个雨刮片，雨刮片它不是有一个刀口嗯。对吧？这个刀口跟玻璃是不是垂直？如果它有角度，它就会单方向的跳动，往一边刮的时候它不跳，往另一边回去的时候它跳，或者刮的时候它跳，回去的时候不跳。啊，那个有角度偏差，如果有这个问题的话，它不是垂直的，总有一边它可能会跳动。还有呢，就跟这个雨刮片的材质也有关系。如果材质过硬的话，也容易跳。啊、还有嘛，就是雨刮臂的下压力不够，也容易跳。总的来说，就这几个原因会引起雨刮在雨刮片在工作的时候啊跳动。就这几个原因，你自己去观察一下
1: 、啊。那就是自己能够解决嘛？这些问题，手动的话自己手动、嗯嗯、动手动。不要自己解决。最好不
0: 要自己解去，你这个二一款的嘛，应该还在保修期嘞。嗯，你跟四 S 店去说啊、哎，有问题啊。啊、嗯，去四 S 店对吧？但是雨刮片，我跟你说，应该不在、啊。它在范围的。对吧？对，雨刮片不在质保范围的、啊、如果检查下来是雨刮片的问题的话呢，你只能自己掏钱换一副雨刮，换一副新的
1: 雨刮片了。嗯。好，再来一条，最后一条。老师们好啊！前几天广州地区天天暴雨啊，车子停在地库。打火出现哒哒的声音，比平时要长一点啊，而且刹车踏板抖动比较厉害，连续抖动大概十秒，之前都没有出现过这种情况。然后中午把车开去四 S 店，师傅检查我的车，电瓶容量被检测为零，也就是没有容量了。师傅建议我换电瓶，他说不换，随时可能启动不了车。我现在这个电瓶用了四年半，带启停的德科原厂电瓶，电瓶设计位置是放在后备箱里的，啊，他肯定是听了上期我们说对吧？什么样的电瓶寿命可以长一点？老秦说放在后备箱的电瓶对吧？不受发动机舱高温的影响，所以寿命会长一点。那现在他用了四年半啊，可能他觉得到底要不要换了啊、嗯？四年半，我觉得差不多了啊。你检测出来如果已经是零的话，那个、一定要换了。对，带
0: 启停的德科原厂电瓶，你是通用的车吗？德科原厂，原厂配德科的一般都是通用的车。嗯，那他那个刹车踏板抖动是和这个有关系吗？呃，我觉得没有太大的相关性，但是你一定要说有联系的话，也有可能，也有可能。刹车踏板抖动是启动的时候抖动还是什么、啊？如果是启动的时候有抖动，那你启动不起来嘛？啊、对吧？有抖动是正常的，你要只要不是行驶的时候抖动，我觉得。应该没多大关系，没多大关系，对、啊就，就是行驶的时候抖动的话呢，与电瓶应该是没关系的。嗯，就启动的时候，对吧？你打不着，发动机一直在启动也在转，但是就是启动不了。嗯、这个时候有抖动，我
1: 觉得有可能、嗯。那反正把电瓶换掉，换掉应该就没有问题。四年半了、嗯，换了也不冤枉。对，换了也不冤枉，四年半了。